0: ラウンジアカデミア本日の聞き手を務めさせていただきますチョン・チェと申します。本日はヤン・インシル氏著の朝鮮映画の時代帝国日本が創造した植民地表彰2022年法政大学出版局より出版された著書についてお話をしていただきます。本日のゲストのヤン・インシルさんは韓国のチェジュ生まれ、立命館大学の大学院社会学研究科の博士講義課程を修了され、博士の社会学を取得されました。そして現在は、岩手大学人文社会科学部の准教授をされています専門は在日日コリアン表彰や日韓の文化交流史となっています。それではヤンイ・ヤンインシルさんに直接自己紹介の方をお願いしたいと思います。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。今ご紹介に預かりました岩手大学のヤン・インシルと申します。えっと今紹介の内容にもありましたように、立命館大学大学院社会学研究科で博士論文をか書いております。で、そのですね。博士論文のテーマが戦後日本の映像メディアにおける在日表彰というものでした、まあ、戦後日本の中で作られた映画ドキュメンタリーそしてテレビ番組における在日表彰というものがどのような変遷をたどってきたのかという内容でしたでその後ですね京都大学人文学研究所において植民地乗の映画と帝国日本というものをテーマにして研究をしてきていますでこの時に取り組んだ研究が今回の本の土台になっておりますで博士論文では戦後に絞ってですね在日表彰という問題に取り組んできたんですけれどもやはり戦後だけでは語りきれないものがありまして。まあ、戦前との連続性の中で捉えないといけない問題があると、まあ、例えば、その映画人のネットワークとか、まあ、表彰といってもですね。あの、戦前、内地、日本における朝鮮人や朝鮮へのイメージというものが、戦後もあるんじゃないかなというふうに思いましてですね。この言及をするようになりました。
0: はいいありがとうございます、えっとまあ、今あのお話しされたようにですねもともとはあの戦後のまあ在日コリアンの表彰についてえ研究をされていたのが植民地時代ですね戦前に関してもあのまあ必要を感じたというかその連続性についてえまああの感じられて、えー、今回はあの植民地のえ時代の朝鮮映画の方にあの焦点を当てられたとまあこの本をですねあの実際に、えーとまあ、かなりの分量でですねあの体調になってるんですけれどもこちらの本をあの、まあ、書こうと思ったまあきっかけというか経緯などがございましたら、うんあのえっと、ちょっと重複してしまうかもしれないんですけれども教えていただければありがたいと思います。そ
1: そうですねあの戦前のその日本における在日表書というものをやりたいと最初に思ったときに、えー、一体何から手をつければいいかあ本当はちょっと途方にくれたところもあったんですけれども、まあ、ちょうどタイミングよくですね、えー、と韓国英女資料院というところから依頼されて、えー、戦前日本、まあ、いわゆるその内地で発行された映画雑誌ですね、日本語の映画雑誌に朝鮮映画がどのように紹介されたのかそういった記事を収集して翻訳してほしいっていう依頼が来てたんですねでその作業をしていく中で意外にもその日本において紹介された朝鮮映画が非常に多かったそしてそういったものはなぜ上映されるようになったのかっていうことを。えー、考えるようになりまして、まあ、その時に行った作業が今回この本のベースになっています。はいあのそ
0: うですねあのお話を伺っているとあの確かに、ね、あの朝鮮映画があの内地で上映されていた、うんえ、受容されていたということはあ,のあまり今までこう論じられることが少な注目されることが少なかったのかなと思うんですけれどもあのここ数あの、ね、2000年代以降結構あの、韓国映像資料院などを中心に。まあ、あの過去のね中国とかロシアからえー植民地時代の朝鮮映画がこうフィルムが幻のフィルムのような形でえ発掘されてですねあの日本とか韓国でもまあ結構続々とあの研究成果などがあの現れてきてるような印象があるんですけれどもまあそういった既存の研究とは異なるあのまあこの本のです
1: ねあの独自性というか着眼点などがございましたら是非教えてください。はい、今あのおっしゃる通り、その日本とか韓国とか、そしてあの英語圏での研究業績でも職務付きの朝鮮映画をテーマにしたものが次々と出てきています。まあ、これはですね。あの1990年代末から2000年代半ば、そして今もですね。あの、中国やロシア、そして日本でも。フィルムそのものが直面地上勢で作られたフィルムそのものがですね次々と発見されていて多くの研究者の目にそういったものが見れる目に触れる機会が増えてるからなんですね。たただしし私が注目ののは、まあ、性放棄の時も在日朝鮮人表彰というもの、まあ、そういったものをずっとやってきてるんですけれどもその在日朝鮮人との関わりで論じられるもの、まあ、在日朝鮮人との関わりで論じたらどのようなものが言えるのかそういったものはあんまり見えてこなかったんですね今までの研究でもそういったものは少なかったですで戦前の日本に限って言えばその在日朝鮮人さまざ、あ、まあ、様々な理由で、えー、ふるさとを離れて、えー、日本に渡ってきた人々にとって朝鮮映画というものそして、えー、朝鮮から渡ってくる公演ものはあ非常にそのふるさとに対するノスタルジアを感じれるようなものだったんですけれども、まあ、そういったものがあその日本で映画館、えっと、内地日本で映画館をやっている人たちから見ると非常にいい。あのその朝鮮映画もお金になるんだっていうような考え方を持つようになる、まあ、朝鮮映画を上映すれば在日朝鮮人たちが来て映画を見てくれるっていうような考え方につながるようになりましたので、えー、そういった面で見るとですね非常にいいあの観客として在日朝鮮人が位置づけられてました。ただですねえーっとまあ、これはあの2019年に、えー、っと名古屋大学の藤木先生が出した、えー、映画観客とは何者かという本でちょっとヒントを得てるんですけれども、まあ、観客映画を見る観客というものがあただの受けてただあの受動的に映画を見るだけではなくてですねあの主体的に社会を構成する。市民なんだっていうことを言っているんですけれども私も在日朝鮮人をもう少し濃度的に捉える必要があるんじゃないかなというふうに思ってましてこの本の中ではそういった在日朝鮮人の積極的、まあ、在日朝鮮人が積極的に映画に関わっていく姿というものを描こうとしてました。まあ、それが今までの研究とは一番異なるこの本だけの特色かなというふうに私は思っています。はい
0: 、あの確かにあのお話を伺っているとですね。あの、今回の、えー、ご著書の中ではですね。やはりあの朝鮮映画とのと、えー、在日朝鮮人との関わりや、うん、あるいはあのこの対象としている時、空間がですね。やはりあの帝国日本といったえ大きな枠組みの中で論じられているということであの読み手まあこちらの日本語であの書き下ろしとかもこのされているということであの日本語圏の読者にとってもまあ非常に分かりやすい内容になっているなと思うんですけれどもこちらのサブタイトルですね。サブタイトルは「帝国日本が創造した植民地表彰」というふうになってるんですけれどもあのすごく何て言うかインパクトがあの強いタイトルでこの「帝国日本」という主語で「創造する」というあのこの動詞が使われてるんですが、まあ、こ
1: ちらのですねサブタイトルに込められた意味について教えてください。うんえっと、日本で上映された朝鮮映画の、まあ、主な観客は誰だったのかっていうのを考えるときに第一日本ではその在日朝鮮人そしていわゆるその知識人文化人と呼ばれていた、まあ、村山智義とかですねそういった人々が主な観客でしたでまあ在日朝鮮人は先ほども言ったように朝鮮映画や朝鮮から来た公園とかにノスタルジアを感じていてい日本の知識人や文化人は、まあ、我々が植民地としている朝鮮についてもっとこう知らないといけない内地日本の人々がもっと朝鮮について知らないといけないでそ,そしてあの朝鮮を紹介するツール、まあ、日朝交流のツールとして朝鮮映画や公演を利用しようとしていたですね。でこの関係の中でその朝鮮映画はナイチニオンで上映可能になりましたしそういった意味であの、まあ、そういった非調性に応じて朝鮮映画がナイチ本ンで上映されていて、えーまあ、その中で映られるその朝鮮のイメージっていうのもそういった非調性に応じたものとして、えー、描かれますので。創造するという動詞を使ってもいいのかなと思って、今回はこの副題をつけています。なるほど
0: 。あの、とですね、やっぱりあの内地でのね、あのこの朝鮮映画の需要、まああるいはその在日朝鮮人があの観客として。えー、受け手としてですね、やっぱりあの注目されてるというのがすごく印象に残ったんですけれども。あの特にあの私あの、えっとね、初めて今回あの、えっと。あのね知ったんですけれどもこの20年代の内地において、まあ、朝鮮劇と言われるような、えー、ジャンルの映画、えー、つまりそれはですねああのまあ、内地の映画でまああのロケ地も、えー、内地で、えー、俳優も監督もにあのね内地人、まあ、日本人でっていうことでああのまあ、ねそういった、えー、まあ朝鮮をですね日本の中でまああのまあ、なあの表彰してしてまうとうですねそういったお話が本当にあの初めてお,きお聞きして、まあ、とても興味深かったんですけれども、まあ、この朝鮮劇になぜ着目したのかっていうあの、まあ、例えば発見された経緯ですとかねそういったことも含めて、えー、教えてください
1: 、えっと、先ほどもお話しましたようにその韓国映像資料品の依頼で、えー、その朝鮮映画関係の資料をその各図書館や国会図書館で探すときにですねあの1920年代の日活とか松竹とかが達していたあのファン雑誌あのファンのための雑誌っていうのがあるんですけれどもそういったものを見るとですねそれはあの、えっと、1920年代半ば、まあ、24年25年あたりで作られた映画なんですけれども。あのちょうどその1920年代半ば24年あたりに、えー、その朝鮮でも劇映画が作られ始めていまして、まあ、日本でもあの朝鮮を背景にした映画が作られていた、まあ、それは非常に面白いなと思ってですね、えー、探してみたら「朝鮮劇」という言葉が「品劇」という言葉との対象まあ、比較で使われていてじゃあシナ劇は何なのかっていうのをちょっと探してみるとハリウッド映画の中で中国、まあ、当時シナと呼ばれていたいわゆるシナと呼ばれていた地域を対象にしたものをですにちなんでですねあの日本では朝鮮劇というまあジャンルではなくサブジャンルぐらいですかね。っていうのでこういった映画類の映画が56本ぐらい作られていて、えー、朝鮮劇と呼ばれてました、まあ、ただあの朝鮮に撮影に行くようになるのは1930年代以降なのでこの朝鮮劇はあ日本国内で撮影されていて、えー、そこであの朝鮮とかを背景にしてこう描かれるとですね在日朝鮮人がエキストラとして参加したりする風景もありまして、まあ、ここでも。じゃ、あ日常先人との関わりが少しは語れるかなというように思います。ただ、あのう、品劇との関係においては、ちょっとこれ、今後の課題でもあるんですけれども、もう少し深く。その探る必要があるのかなというふうに思います
0: 。あのう。やはりこういっコロニアルな他者とかです、ねうん、外国人とかです、ねまあ、そういった他者表彰というのはあの今でも非常にあの、まあ、重要なテーマとしてです、ね、研究が続けられているわけなんですけれどもあの今から100年ぐらい前。うんすで、えー、にそういった、あのーまあ、他者をあの、うんね、映画の中で表彰してしまうというあの試みがなされていたというのは、えー、非常に興味深くてあの勉強になりましたそうです、ねあのー、あとですねとこれにも少し関連すると思うんですけれども、うん、あのこの本には。はいあの結構あの朝鮮のローカリティというのがテーマにあの、まあ、つまり、えー、と映画の中で、えー、朝鮮らしさを追求する上でですね。ええ、人たちがこうジレンマを抱いたっていうのが、まあ、そういった、ええ、のが非常に興味深かったんですけれども。このあの朝鮮らしさの追求、あと内地人の、あの、内地の、あの、ね、映画作りのジレンマについてですね。うん、あの、もし、えっと、何かこう問題関心を持つようになった経緯とかがあれば教えてください
1: 。うん、この問題は、あの、非常にその植民政策そのものが、まあ、サイトどうかだったんですけれども。映画を見てるとそれがものすごい明確に出ていると思いますで映画においては、まあ、10日よりはいかにこう視覚的にその差異を上手に示すかそれはなぜかというとあの主な観客である在日朝鮮人がこうふるさとへのノスタルジアを感じるためには朝鮮らしさというのを前面に出さないといけない。そしてえーまあ、数少ないんですけれども日本いわゆるその日本人観客にアピールするためにも朝鮮らしさ朝鮮という国はこういうところなんだよっていうことを示さないといけないしかし植民地政策植民地統治側から考えるとそういった差異をなくしていてこの植民地統治がいかに成功したのか。いかに進んでいるのかっていうのを見せるためにはその際を積極的に消さないといけないいかに近代化されていかに東京と形状が変わらない場所になっているのかっていうのを示さないといけないそうするとそこでは朝鮮語を使ってもいけないし、えっと、服装や仕草やその習慣っていうのもいかにこのいわゆるその我々日本に近づいてきてるのかっていうのを示さないといけないそうすると、えー、それを映画で見せていくとですねその才がなくなっていくとじゃあ果たして朝鮮でそういったものを取る必要はあるのかまあ人を会見から区別するのはもうできないので仕草や習慣や言葉でその才をつけていたのにそれがなくなってしまうと。映画人たちが果たして朝鮮まで行って映画を踊る必要はあるのか、まあ、これはですね今も戦後の日本映画の中でも、まあ、チョン・ジエさんがそれこそやってらっしゃる北林谷絵とかもそうだと思うんですけれどもいかにこの才をつけるかいかにこの在日コリアンらしさっていうのを表彰するかにも関わると思うんですけれどもこの同化と才の、えー、感じがその考え方から見ますとですね、映画人たちがすると、えー、解決できなかったジレンマの一つなのかなというようには思っています。まあ、あのー、その改善させないといけない、直さないといけない、直さ直せないといけないとしていったその対処が映画の中で足、えー、せなくなった後の挑戦らしさっていうのはどういう風うに足せばいいのか。まあ、これは今もすごい大きなチレマになってるんじゃないですかね。もうこの時代からのチレマアなというように思っています。はい
0: 。あのありがとうございます。あの今あのねヤンさんの方から言及していただいたあの北版北林谷のえー、ことはですねあの私自身がねあの関心を持ってあのまあ戦後のお話になるんですけれどもあの朝鮮人女性をこう演じるということ、うん、でそれに伴うこうやっぱりあの。朝鮮,のね、朝鮮のイメージ朝鮮らしさあの言葉がものすごく伝わなかったりとかですねあの、まあ、そういったものがどう表彰されてるのかっていうようなのがあの私自身は関心を持って研究を続けてるんですがあのヤンさんの、ね、本を読むと本当にこう,こういったテーマがですね戦前からしかも本当に植民地が始まった当初からですねあのずっとジレンマとしてあったということでこれは本当に映画研究をする上で、まあ、特に映画というのはあの文学とかですねあの他のジャンルのものと比べるとやっぱりビジュアルなね、うん、視覚的にあるいは音によってこう彩をあのそれこそ本当に才をこう作り出さないといけないというのが。えー、あるのであのそういった意味で,意味でねあの非常に誇張されたりとかあの、えーまあ、あの非常に興味深いなと思ったんですけれどもあの、まあ、その映画という、ねえーまあ、テクノロジーのお話なんですがあのヤンさんのご調書の中で。えー、春光殿ですね、あのチュニャンジョンと言われるあの韓国、あの朝鮮のね伝統的な物語がえ登場してですね、まあ、この物語があの無声映画からですね、まあ、陶器化されたりとかですね、あの舞台化されたりとかね、あのまあ植民地期のさまざまな局面においてですね、えー、作品化されていくわけなんですけれども、えー、そのテクノロジーがね、まあ、進化したりさまざまな試みがなされるにつれてですねあのな,なんかもともとあった作品の批判的な視点がこう薄れていってしまったり。政治的な文脈がこうねそぎ落とされてしまったりっていうね、うんえー、そういったお話がですね非常に興味深くてあのこれはもう現代の我々からしても、うん、あの非常にあの重要なテーマの一つかなと、えー、思ったんですけれども、えー、こういった、まあ、テクノロジーの変化とこう作品についてですねあの、うん、ヤンさんが本を書かれながら感じたことなどがあれば、うん、ぜひ教えてください
1: 。まあ、あの作品いろんなバージョンまあ、オペラになってたりそのミュージカルになってたりそしてあの映画史においては新しいテクノロジーが投入されるたび、一番最初に制作される素材の一つがこの春古伝チュニャンジャンなんですけれどもまああの,その批判的な面が薄れるというかその恋愛物語的な様子だけが生き残るっていう感じになるんですね。でまあ、テクノロジーの変化っていうのは、まあ、私たちも今あのそ,のそれこそ,テクその映画館のテクノロジーの変化そして映画上映の,その,その非常に大きな変化を迎えていて特にあのコロナ以降ですねあの映画館まで行って映画を見たりするんじゃなくて、まあ、ネットフリックスとかアマプラとかそういったもので家で。えー、映画を見るような環境にいるんですけれども、まあ、こういったテクノロジーの変化っていうのは最初から私たちの身近な存在身近な私たちが映画を見る習慣の中に最初から慣れたものとして入ってきたかというとそうではなくて最初は非常に不便なものだったマでラもあのコロナのような大きなこうファンダミックで、えー、家にいる習慣が私たちがずっと家にいないといけない強制的に家にいないといけなくなったっていう状況がなければそんなに早いうちにパートが広まる広まるっていうことはなかったと思うんですねだからこう最初のテクノロジーの変化っていうのは、まあ、慣れてしまえば便利なんですけれども慣れるまでは時間かかりますし不便なものなんですね。でそういった時に映画を作る側としてはこういったその慣れてないテクノロジー新しいテクノロジーをどのように観客に少しでも早く慣れたものと感じさせるか、まあ、その時に使いたい素材が馴染みのある物語なんですねそこで朝鮮半島で、まあ、これはあの韓国だけじゃなくてです、ね、北朝鮮でも同じであの一番みんな親しみを感じるものがこの「春古伝春ン伝というものです。でこれはあの、えっと、ただの恋愛物語だけではなくて、まあ、涙あり感情あり親孝行そして身分の,差、まああの混乱のある恋物語そしてそれに立ち向かうその民主の物語、まあ、抵抗精神っていうのも全部含まれていて。まあ、朝鮮半島の人々は非常に好きな要素が入ってるからなんですね。でこれがあの例えば無声映画から統計になった時にあの最初の統計映画はそれこそ、まあ、特に朝鮮において統計映画っていうのはお金も記述もなかった時代なのでえ録音もままならなかったし統計、えー、映画を見に行っても声がよくわからない俳優たちの声が聞こえてこない。それでも観客は大体この場面がどのようなものなのかっていうのを知ってるのでちょっとこう不満はありながらも映画を理解する上では、えー、不十分ではないもうすでに知ってる物語からなんですね。でこれがもうカラーとかになっていきますと、まあ、結婚した女性と結婚してない女性、まあ、あの結婚前と結婚した後のえ服装の色を変えたりとかですねあるいはあの北朝鮮のチュニャンジョンとか春光殿とか見ますとミュージカル的な要素を入れたり歌を入れたりですねあとその不正腐敗した管理への,その怒りの声とかを映画の中から,映画の中から観客に伝えたりあの民主の怒り声とかをこう伝えたりする面では非常に。テクノロジーの変化とともにですね、観客もその変化をこうすぐ感じるような形で変化してきたものだと思います。ただあの日本ではこの春光伝の物語がただの恋愛物語としか受け入れ受け入れられてないところがありましてですね、そこが千百三十年代の村山智義のこの演劇に対する批判として非常に朝鮮では、ああ、批判されたところでもあるかなというふうに思います。あの、社会に対する批判っていうのがですね。あの、日本では、あんまり伝わって、きませんでした。っていうのはありますね
0: 。はい、ありがとうございます。あのね、やっぱりこの春光殿のね、物語のこう、需要。ね、あと、作品化のこの経緯っていうのは、本当にあの、お話を聞いてて、あの。まあ、一枚岩ではないというかあの本当に理解が深まったんですけれどもあのこの村山友義のえと舞台化ですねあの春光殿の,演,あのえと演劇舞台化においてもですね、まあ、在日朝鮮人がえまあ関わっていたであの、ね、実際に監修としてもえ見に行ったっていうようなお話とかもえ中に書かれていたんですけれどもあのこの植民地期のえ在日朝鮮人のまあこういった演劇とか映画との関わりですね。例えばあの本本ン・キルトン城、ね・ジョンとこういったえ作品がですねあの大阪であのまあ形状でもね形状ソウルでもあの上映が禁止になってしまったっていうことであの非常にやっぱり人気があるあのそういった作品というのはですねあの在日朝鮮人がうわーってこう、ね、あの殺到してしまうと、えー、まあ治安的によろしくないというような評価の。認識がされて、まあ、禁止されてしまったりとかですね、えーまあ、そういったお話も出てくるんですけれどもあの当時の、ねえー、在日朝鮮人の、まあ、映画の需要ですねでこれがやはりですね、まあ、映画研究者だけではなくってあの在日朝鮮人のまあ生活史とかね、うんうん、あの社会史を考察する上でも、まあ、非常に重要な。えーあの事実だなと思って、うん、あの読んでいたんですけれども、まあこういったことにあのか
1: ご関心を持ってようになった、うん、あのきっかけとかがあれば教えてください。うん、えっと先ほどお話しましたように、映画観客というのはまあ単なる見るものではなくて、えー、まあ自分なりにこう解釈しながら映画を見る。そして100人が映画を見たとしたら。えー、その人の社会的な地位やあ、まあ、あのエスニシティなどなどによって、えー、こう見て取れるメッセージや解釈が全部異なってくるわけなんですね。で在日朝鮮人っていうのは特にあの内地日本に移入される朝鮮映画の主な観客でした。で朝鮮映画を見るために遠いいところからも集まっていたりその映画の入場料がすごい高くても、えー、みんな見に朝鮮映画であれば見に行ってた、まあ、それがだからこう映画館の経営者から見ると非常にいい商売になったということなんですけれども、まあ、その在日朝鮮人の人たちはその祖国の朝鮮ふるさとの風景を見てノスタルジアを感じたりしていたわけなんですけれども。しかもですねその際に彼らはあの非常に目立ち服装朝鮮服を着て、えー、日本の映画館に集まっていて目立ち存在だったわけなんですねそして映画を見て映画について、えー、しかも朝鮮語で話し合ったりしていたので、えー、植民地統治者たちから見ると非常に目障りな存在だったそういう観客たちがまあだからその大阪で懲役禁止処分となったホン・ゲルトンジャンっていうのは懲役禁止処分になった理由の一つとして衛生、まあ、人々がたくさん集まると衛生的に良くなるっていうので中止したっていうふうに言うんですけれども、まあ、このホン・ゲルトンジャンの話の中身物語のあらすじそのものがですね、まあ、社会制度に抵抗していて、えー、金持ちの家モ、ね、物を盗んで貧しい人々を助けるホンギルトンっていう人が主人公でありましてゆくゆく最後はですねあの自分たちの島に向かって理想的な島を作って共同体を作ってしまうっていう結論になっていくんですねなので植民地統治側から見ると映画の中身も気に入らなかったと思いますしそこに。朝鮮服を着て集まってきて朝鮮語で話し合う人々が両方とも目障りな存在だったかなというふうに思いますただあの朝鮮半島に伝わる古い話は先ほど言ってた春光殿チュニャンでもそうですしこのホンギルトンでもそうなんですけれども結構こういったあの抵抗の社会批判的なメッセージが非常にこう。強く感じ取れるような物語が結構多いのも、一つ朝鮮半島の、物語のただ、このホン・ギルトン・ジャンについて言えばですね、最初は上映許可が出てたんですね、だから上映してから1週間後ぐらいに、急に上映中、試食が出たので、これをめぐっては、非常にその、議論があったのと、あともう一つは、このホン・ギルトン・ジャンっていう映画を作った人たちが、えー、在庁日本人、朝鮮に住んでいたあ日本人の映画人たちだったので、彼らがあの日本のですね、第一日本のメディアとかに非常に強く、そういったこう、えー、なんというか、この処分はあの納得いかないみたいな、そういった生命を足したりしているので、結構大きな、えー、議論。にはなっていて、ええー、その上映中止処分が一週間。映画を開始し、上映出して一週間後に。えー、上映中止処分が出て、その一週間後にまた再開の処分が出ています、はい。あの、まあね、そういったお話を伺っ
0: ていると、あの当時のね、あの在日朝鮮人の。まあ、映画に対する認識といいますかですね。あの映画をどのように受容していたのか。あるいは、ね、あの民族意識とか政治意識とか、ねまああのまあ、そういったものも含めてです、ね、本当にあの社会史、ね、そういったことをえー含めてあの論じる上であで貴重なえお話だと思うんですけれどもあの今度はあの在日朝鮮人の作り手としてもです、ね、あの注目をされていて。あの井上寛というですね、まあ、朝鮮名では李平雲とされていますけれども、うん、この井上寛が関わった例えば「川向こうの青春」という1933年の木村外治監督のものがあったりとかですねあるいはあの当時在日朝鮮人がまあ、プロレタリア映画運動、いわゆるプロキノと言われるですね、まあ、そういったものと、えー、関わっていたということがですねあの、論じられているんですけれども、あのまあ、プロキノに在日朝鮮人が参加し,たしていたというのは、まあ、あまり知られていないというかあの、まあ、そもそも在日朝鮮人の映画人がいたということも、あのそんなにあの、ねえーまあ、映画史とかの,あの大きなテーマの中ではですね、えー、ほとんど注目されていたかったことだと思うんですけれども、まあこのあたりのですね、まあ例えばあの本当にプロあのプロキノが在日、えー、朝鮮人のまあ映画人らに与えた影響とかですね、まああのまあその後のえー、っとまあちょっとね戦後のお話までになるとちょっと幅が広くなりすぎるかもしれないんですけれども、あのこういったことに、えー、注目された、えー、きっかけとかですね、あの影響についてですね
1: 、あのもしお考えがあれば教えてください。えっとこの日本のプロ機能そのものに関する資料集とかです、ね、その研究そのものが多分2000年代半ばぐらいからその資料集とかが出て活発になってると思うんですけれどもその中で在日朝鮮人の,、まあなんかその朝鮮服を着た、えー、人たちが集まって、えー、プロ機能の映画を上映しようとすると。あ警察がそれを止めに来て警察とです、ね、その朝鮮北を着た人たちが交渉して映画の上映が許可されたとかそういった記録は残ってるんですけれども井上寛、まあ、あはあの戦後もその韓国映画えっと韓国1960年代に、えっと、韓国で日本に撮影に来るとですねあの在日コリアの俳優を紹介したりコーディネーターしたりする役割をしていたあと戦前はあ「空の少年変異」というプロパガンダ的な映画を作っていたっていうことぐらいは知ってたんですけれどもあのプロ機能に関わったっていうことは全然知らなくてですね、まあそ,れをえー、それに興味を持つようになったのはやっぱり2005年の山形国際ドキュメンタリー映画祭で。井上寛が紹介されていて、まあ、その時に「空の少年芸」とかも上映されたわけなんですねでその井上寛のプロフィールの中にプロレタリア映画に興味を持って朝鮮から日本に来たっていうことが書かれていてそこで初めて井上寛がプロ機能運動に関わっていたんだなっていうように思ってました。ししかしこの時事についてはえー、どこでも論じられてこなかったしあの資料を見ても絶対こなかったので、まあ、当時井上寛について書かれたものとか井上勘が残した資料とかをこう照らし合わせてみたらですね、あのー、この木村外地の映画とかに参加していて、まあ、それを縁に芸術映画社にも入社,に入社することにつながったのかなっていうことが。分かってきたので、えー、その芸術映画社に入る前の井上家のその足跡が少しこれで見えてきたかなというふうに思います。まあ、あの、今後もですね、まあ、本はもう出てるんですけれども、まあ、今後も。えー、当時、その残された資料とかですね、まあ、特に最近。国会図書館のデジタルアーカイは全部、こう、見聞検索とかもできるようになってますので。もう少しこう、懸命に資料を。照らし合わせながら新しい事実がもう少しご発見できればいいかなっていうふうには思っています。はい、あの本当にねあの戦前の
0: まあ、大変貴重なね、えー、事実というかですねも着眼点でですねあのまさにあのこれがわかればねあの日本映画史や韓国映画史、朝鮮映画史あるいは東アジアのね映画史の今までのね、えー、まあ,あのからまたある新しいあの、ね、視点が見えてくるような本当に素晴らしい、えーね、着眼点だなと思っているんですけれどもあの、まあ、そのあたりに関しても、えー、含めてですねちょっとあのやはりあの今回、衆書の方でですねあのヤンさんの方ではあのまだまだ、ね、こちらの、えー、ご著書の中ではちょっとこうねあの論じきれなかった課題というのが、ね、あのいくつか提示されているわけなんですけれどもあの最後にですねあの今後ヤンさんがこういった研究を進める上でですねあのまた取り組んでいきたい課題と。についてですね、お話しいただいて、えー、またですね、えー、この本をちょっとこうね、読んでみようかなとこう関心をね、えー、持ってくださっている、まあ、このね、インタビューをお聞きの皆さんに何かあのお伝えしたいメッセージなどがあれば、えー、お願いしたいと思います
1: 。まあ、今あのお話しました井上館の事例のようにですね、今まで明らかになってこなかったものがあの当時の資料の照らし合わせで。えー、明らかになったりするケースが結構あると思うんですけれども今回はとりあえず、ま、あのその自分が今までやってきたものの中で明らかになったものだけを入れてるんですけれども植、まあ、道乗船で作られた映画が150本くらいだと言われてきてるんですけれども。まあ、記録映画を含めてですね今まで発見されたものはその半分もないわけなんですねでしかも発見されたもののほとんどは2000年代以降発見されたものですでその関連資料も非常に少ない状態ですので、まあ、こうしたものがどんどんどんどん発掘できればいいかなというふうに思っていますあともう一つはこの本でちょっとできなかったのがあの先ほどおジョン・ジエさんの質問にもあったあの春古伝春娘城の話にもちょっとあったんですけれどもこの,あの社会抵抗的なメッセージが含まれた朝鮮映画があ日本に入ってきた時に、えー、そういったあ批判的なメッセージがあー消えてですねあの恋愛物語だけがあその一人歩きしてしてまうようよな現象、まあ、これは今の配慮のドラマが日本で上映されるときに、えー、宣伝ポスター、まあ、非常にこう社会批判的なメッセージが強くても、えー、日本国内での宣伝ポスターでは、えー、ピンク色で男女の恋愛だけが強調されるような形になってしまうとかですねそういったものが宣伝にもあったっていうことに<笑>今回気づいたというところなんですけれども、まあ、そういったものも含めてですね、えー、なぜ日本ではこういったあの朝鮮とか韓国で作られたものが、えー、社会政治批判的なメッセージを抜きにした形でしか入ってこないのかその理由は何なのかちょっと深く探りたいと思っています。はい、あと
0: あのメッセージで
1: すね、はいえっと、今ですね、まあ、あの先ほども言ったようにロシアや中国や日本でさまざまな朝鮮映画を発掘したり関連資料も探していたりですねあとヤフーオークションとかで結構こう朝鮮映画関連のグッズが発見されたりもしていますで、えー、皆さんもですねもう少しこう朝鮮映画植民地代に作られた映画、まあ、もちろん古いんですけれども。えー、これは古いっていう方うに限らず、今に伝わるところもありますので、こういった資料を見つけた場合にはぜひ私に一声かけていただければ幸いです。よろしくお願いします。はい、ありがとう
0: ございます。えー、あの本日のねインタビューはあのねこのあたりで終了とさせていただきたいと思いますけれども、あのね。えーまたあの今後のねヤンさんの、えー、ご研究についてですねあのぜひね、えー、関心をお寄せいただきですねあの本の方もね、えー、ぜひあのー、ね、えー、読んでいただきたいと思います今日はあの本当に大変、え
1: ー、貴重なお話いただきありがとうございましたありがとうございます。